0: Sagrada Família, podcast.
1: Salve pessoal, boa noite, mais um podcast aqui do Coletivo Sagrada Família, hoje recebendo dois camaradas, dois intelectuais especialistas na questão palestina e assuntos correlatos. Geraldo Campos e Arturo Hartmann. Boa noite, Geraldo.
2: Boa noite, Cris. Tudo bom?
1: Boa noite, meu velho. Boa noite, Arturo. Boa noite, Cris. Tudo bem? Beleza. Vamos nessa. Bom, vamos agora... Um primeiro esforço, né? Eu tenho certeza e faço voto que essa conversa é, se ramifique para outras tantas, né? Mas um primeiro esforço para a gente tentar decifrar isso que parece... É, aqui no Brasil uma, uma história confusa, é, marcada por narrativas diversas, bastante interessadas, eu diria, né, com uma dificuldade muito grande de encontrarmos um ponto de apoio minimamente sério para a discussão, e a ideia aqui de trazê-los para o coletivo é ganharmos uma, uma contribuição de quem efetivamente estuda o assunto há muitos anos e conhece em loco, como é o caso do Arturo, a região. É, o Geraldo também as adjacências, né, e... então queria pedir para vocês se apresentarem inicialmente, mas tentando girar em torno desse mote, né, é, como, que... como que a questão palestina é recepcionada, traduzida, explicada aqui no Brasil e como que nós poderíamos fazer a crítica então dessas abordagens e abrir novas perspectivas para os camaradas é, se aprofundarem na questão. É isso aí, camarada.
0: Israel, o invasor colonial. O professor Cristiano José entrevista os professores Geraldo Adriano Campos e Arturo Hartmann.
3: Se for
1: eu, Quem quiser falar primeiro, fica à vontade. Obrigado.
2: Beleza, Cris, bom, então... Vou me apresentar aqui. Meu nome é Geraldo Adriano Campos. Eu sou professor no Departamento de Relações Internacionais da Universidade Federal de Sergipe, onde eu coordeno o Centro de Estudos Árabes e Islâmicos. Eu pesquiso, a minha área de pesquisa, que eu venho já há muitos anos, é a produção artística no Oriente Médio, né? Particularmente a arte Palestina, principalmente o cinema palestino, as artes plásticas, né? Minha tese foi sobre sobre o cinema palestino a partir de dois cineastas, o Elias Suleiman e o Kamal Al-Jafari, estudando na, na filosofia a questão do tempo, então de que modo essa relação entre tempo e política aparece na questão palestina. E isso tem a ver com a sua pergunta, né? É, que é um uma situação que vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e como nós nos relacionamos com os acontecimentos históricos, com as datas, particularmente. Para já, já me referir à sua pergunta diretamente, como se trata desse tema no Brasil e quais são os desafios. Acho que o primeiro, primeiro desafio, acho, é, é, o Arthur também vai, vai é, acho que poder também a gente dialogar aqui, é, como a mídia brasileira, trata desse assunto, majoritariamente a chamada grande mídia, a chamada imprensa mais tradicional, hegemônica, trata desse assunto até hoje. Sobre isso tem estudos, né? tem pessoas que vêm é, fazendo o levantamento e o mapeamento nos meios de comunicação, como, por exemplo, a Folha de São Paulo, historicamente, tratou esse tema, como o Estado de São Paulo tratou desse tema, tudo isso está estudado, está mapeado. Tem uma segunda que é como a universidade brasileira, ou como a intelectualidade brasileira, o mundo acadêmico, trata esse assunto. né? E eu acho que hoje é, a gente poderia dizer, e é claro, aí como os movimentos sociais à esquerda, os movimentos populares, é, os partidos, mas particularmente pensando o que a gente chama, chamaria de um campo mais à esquerda, trata esse assunto. E, hoje em dia, eu acho que essa nova característica também, essa nova questão, que é como isso aparece nas, nas redes, nas mídias sociais, nas redes sociais, é, já em relação a essas novas linguagens que vão surgindo, né? de forma mais fragmentada, mas que também é, implicam um posicionamento, um posicionamento sobre isso. É, eu acho que, a, a, como eu disse, a forma como a gente se relaciona com as datas, ela diz muito nesse, nesse, nesse campo. Você mencionou na sua pergunta a existência de várias narrativas de, de diversas narrativas ao redor desse tema isso é um fato né em vários discursos agora é, tem uma questão que eu acho que é importante que é o que é que é a a, a, a caracterização de início daquilo que não é a questão palestina daquilo que que costumeiramente aparece nesses discursos, no Brasil, muito, tanto por parte da mídia, e majoritariamente por parte da mídia, mas infelizmente é, ainda por parte de pessoas da universidade, pessoas que, enfim, já têm contato e anos de estudo sobre isso, que é, por exemplo, a caracterização disso, do, do que acontece, como um conflito religioso. Esse é o primeiro, acho que é um primeiro elemento, assim. Né? Então, o que acontece lá é um, o um conflito religioso. Esse é o primeiro, acho que o primeiro mito a ser desmontado. Né? Não é um conflito de natureza religiosa. Né? Agora, existem elementos religiosos no, nas formas como vai, vão sendo construídos ah, os discursos sobre a Palestina, sobre Israel, nas formas como isso vai sendo enquadrado existem. Por que, então, existem esses elementos se isso não é uma questão religiosa? Eu acho que aí é importante a gente entender a natureza do sionismo como uma ideologia política, como um movimento nacionalista, e particularmente o sionista, o sionismo pensando no movimento nacionalista judaico. Né? Existe um sionismo cristão, isso é importante dizer, o sionismo ele, ele também tem umas expressões do sionismo cristão, mas em relação ao sionismo como o um movimento nacionalista judaico, que vai surgir no final do século XIX, nos últimos anos do século XIX, né, tendo seu primeiro congresso na Basileia, em que claramente a questão colocada por judeus europeus naquele momento é... Uh, nós precisamos, quer dizer, precisamos encontrar um lar, um lar, um lar judeu. Um lar para os judeus. Perceba que ainda não falando a palavra Estado de Israel, ou mesmo a palavra Estado, mas a ideia de um lá Para mobilizar esse discurso, que é um discurso feito por pessoas, é, por, por esses sionistas, nacionalistas, judaicos, judeus da Europa, né? o, o Theodor Herz, ele era um austríaco, ele era um jornalista austríaco, então, evidentemente, a gente tem que entender o que é o ambiente ideológico, político e geopolítico da Europa, naquele contexto, que é marcado pelo colonialismo e pelo imperialismo. Então, essa formulação ideológica ela vai ser alimentada, desde o início, né, por essa perspectiva colonial. E isso vai influenciar diretamente o modo como vai ser percebido a ideia de um povo nativo de uma terra, da existência de um povo indígena, de um povo nativo daquela terra. Mas como que o elemento... Como que o elemento religioso, se eu disse que não é uma questão religiosa e nunca foi uma questão religiosa, como é que ele aparece já nesse início? Ele aparece porque os sionistas vão fazer uma operação muito sagaz. Eles vão é, fazer, produzir uma espécie de vinculação entre um projeto, que é um projeto laico, secular, que vai se apropriar de um discurso teológico, religioso. Então, essa é uma operação... É muito sofisticada, que parece às vezes trivial e muitas vezes ela é, eu acho que não, não é dada tanta atenção ao, ao significado dessa operação. Então, você tem pessoas que eram, por exemplo, é, é, ateus, né? assim, pessoas que não tinham nenhum vínculo uh, e que, inclusive, não tinham nenhuma relação com aquela terra, nem do ponto de vista das formas de trabalho, de sociabilidade, das relações é, enfim, da, da sociedade que existia já na Palestina, e que vão estar por trás desse início, da, dessa formulação ideológica do sionismo. Então, isso já é um primeiro descolamento. O que, que isso tem a ver com, com a forma como esse tema é enquadrado? Porque se nós seguirmos o desenvolvimento do pensamento sionista, é, Cris, se nós formos pegar, por exemplo, se a gente for ler o que dizem os próprios pensadores sionistas, e particularmente essas gerações iniciais, são as gerações que vão formar as primeiras lideranças de Israel, né? a gente vai poder... E, e, e esses textos estão disponíveis, esses textos são publicados, eles escreviam diários, eles escreviam livros. Né? Você tem uma figura como Arthur Ruppin, que um dos grandes lideranças sionistas, tal, que era uma figura, por exemplo, que defendia abertamente, o né? um, um pai da sociologia judaica, e ele defendia abertamente, por exemplo, é, é, ele era contra a ideia da. Ele, ele achava que, por exemplo, se o judeu se misturasse, isso ia gerar uma contaminação da raça, a ideia de uma contaminação. Então, portanto, princípios de pureza racial, princípios de, é, de preservação contra misturas. É, inclusive, aí tem uma história, a gente pode desenvolver um pouco, porque é um período muito interessante. Mas assim, é, existe, portanto, um discurso ali. É, muito próximo, inclusive, de uma, digamos, de um, de um, de um nacionalismo que vai para um extremo, inclusive do modo como vai conceber o conceito de raça e o conceito de pureza, portanto, formulado por esses, é, por alguns desses pensadores. Então, é claro que o discurso, que o elemento religioso, teológico, e aí você reconstituir uma história, né? Então o que que vai o que que vai ser feito? Você vai eles vão projetar uma noção para poder ativar esse essa, esse movimento político para poder produzir essa legitimidade simbólica do movimento político. Você vai precisar ativar uma ideia de origem perceba o conceito de origem né então o que, que é essa origem é alguma coisa que em algum momento que não está na história que portanto seria muito antigo né aconteceu e que, portanto, atribui um caráter de legitimidade a uma certa demanda que um povo possui, que é uma legitimidade sobre aquela terra. E aí vem o segundo mito. Se o primeiro é, um, é que é um conflito religioso, que é o que não é, o segundo mito vai dizer que isso é um conflito muito antigo. Alguns intelectuais ainda repetem isso, infelizmente. Ah, isso é uma história milenar. Eu vi recentemente, esses dias agora, não, olha, o que acontece lá é muito difícil de entender porque é uma história milenar. Não tem absolutamente nada de milenar. Nada de milenar. A gente está falando da modernidade. Aliás, não só a gente está falando da modernidade, como eu ousaria eu, eu dizer que a configuração do pensamento sionista, do movimento nacionalista sionista, e o que vai acontecer na, na Palestina, é talvez um dos ícones mais emblemáticos do que é a modernidade. Se a gente quiser interpretar a modernidade como barbárie, como, como acúmulo de, de ruínas, de catástrofes. Se a gente quiser pensar a modernidade com essa ideia de um tempo do progresso, movida por um tempo do progresso, né, é essa ideologia que está por trás, por exemplo, do sionismo. Então, a ideia de que não apenas aquela terra era despovoada, portanto, uma negação ontológica, uma negação existencial daquelas pessoas, mas também a ideia de que você precisa transpor para aquela terra o progresso. Então você repõe uma dicotomia, que é uma dicotomia muito cara à modernidade, entre atraso e progresso. Esse elemento, essa dicotomia atraso-progresso, ela vai ser fundamental nessa construção sionista da, da, das primeiras décadas do século XX. E vai continuar até hoje. Não à toa, Israel mantém... Essa, essa imagem social, uma startup nation, né? uma nação, os empreendimentos científicos, o grande exemplo da vacinação, que todo mundo agora vem repetindo, né? que é o, é o exemplo de vacinação. Então, a ideia de ciência, a ideia de desenvolvimento, a ideia de democracia, quer dizer, todos os, os, os conceitos que vão compor o imaginário europeu do que seria a modernidade europeia, europeia serão apropriados pelo pensamento sionista. Mas, de alguma maneira, paradoxalmente, eles vão precisar conviver com uma reivindicação que é de natureza teológica. Então, isso é claro que tem um, tem um paradoxo. Você está afirmando a modernidade o progresso e, ao mesmo tempo, você está reivindicando uma ideia de, de, de ancestralidade ou de, de origem que só se confirma a partir de textos religiosos, de, de, de discursos teológicos, não de discursos e não de discursos históricos, por exemplo. Então eu começaria para passar a bola aqui para o Arturo, jogando essas duas, acho que esses, a, o movimento de tentar desmontar esses dois mitos inicialmente do porquê não é religioso e por que não é antiquíssimo, faz com que a gente situe o que acontece lá como uma questão não apenas absolutamente moderna, mas como um dos lugares privilegiados para nós compreendermos a própria modernidade, para que a gente possa pensar o que é a modernidade no século
0: XX. Sagrada Família, podcast.
2: Legal, legal. Bom, antes do Arthur
1: mandar ver aí nas suas reflexões e na sua interesa, tá? não estou aqui adicionando nada à pergunta, mas só para ficar com uma demarcação aqui, pensando que o nosso mote é como que se recebe esse complexo de problemas aqui no Brasil, né? e aí você já colocou em bons termos, né? se recebe a partir de uma série de, de falsificações ideológicas, de construções ideológicas. É, eu pediria para que a gente olhasse, então, acho que o, o próximo passo seria, depois de falarmos do que não é a questão palestina, falarmos do que é, né? eu, eu acho que, inevitavelmente, vamos chegar à questão econômico-política, mas eu só perguntaria também, se até o Sr. Arthur puder incluir isso na sua, na sua reflexão inicial, é, se, é, se esse dispositivo teológico ele não tem um funcionamento interno, autorreferente, mas que não teria, na minha visão, pelo menos, um grande apelo de legitimidade é, para os europeus, para os ocidentais, de modo geral. Mas, é, se nós ligarmos o discurso da perseguição aos judeus, do antissemitismo, e essa ideia de uma de um de um lar, né, de uma de uma busca pelo lar que, que torna a coisa absolutamente legítima e até romantizada. E aí eu acho perfeito essa, trazer à tona essa ideia, da, esse, esse binômio de civilização e, e natureza, civilização e, e não desenvolvimento, né? essa terra inóspita e etc. Porque também é isso, né? não é só um lugar inexplorado, é um lugar estéreo é, que essa modernidade aborda e, e isso está muito no discurso do Bolsonaro também, olha o que eles olha o que eles não têm, que nós temos, olha. Né? É, então esses temas eles vão se articulando e, e que gera, na minha percepção, uma, uma plataforma de, legitima, de legitimação daquela presença muito forte. Né? Muito forte. A ponto de toda ação ostensiva se converter imediatamente nesse mecanismo ideológico como uma ação defensiva. Né? <risos> não é? Então, só se a gente puder adicionar esses elementos, mas, Arturo, perdão, é só porque eu não, não poderia perder esses ganchos, que foram me ocorrendo, mas, por favor, siga aí o caminho que você havia previsto.
3: Ah, não, obrigado, não, é, são, são O Geraldo colocou é, bastante questões interessantes, você também agora aponta. Bom, eu sou, meu nome é Arturo Hartmann, eu sou jornalista. Sou pesquisador de relações internacionais e sou bartender também. Né? É, o que, com... que é um
1: bartender?
3: Eu, eu, eu faço drinks, eu experimento com, com drinks, com bebidas, com ah, que para, bom. Tem... Para, para temperar discussões, inclusive, como essa, né? O Geraldo sabe.
1: Poxa, nós temos que superar esse modelo online o quanto antes,
3: então. <risos> Exatamente. Cara, eu vou. dá para juntar os pontos, porque o, o Geraldo ele fez uma descrição perfeita do que seria o projeto político que migrou para a Palestina. Né? Então a gente pode começar a pensar em movimentos. Né? E aí, no encontro com a Palestina, ele encontra uma terra e um povo, ao contrário do que, da ideia que, que esse projeto vendia, ou vende até hoje, na verdade. E... Então, na verdade, o que é, o que está no centro disso, sendo bem resumido, é a terra. Né? mas aí a gente pode entender a terra aqui e as suas ramificações não é não é só o objeto a terra mas é a partir da, do teu pertencimento à terra então, é, é, elaborações religiosas e, não, e aí do ponto de vista dos palestinos também ela surge a partir de uma necessidade de, de manter um pertencimento à terra né? é, é assim que a religião é, é uma parte de, de, desse assunto que a gente está tratando o que eu estou querendo dizer assim para não abstrair tanto assim, é que a resistência palestina ela pode se dar em termos seculares como ela se deu durante décadas mas ela pode se dar também em termos religiosos como ela se dá entre alguns grupos hoje na Palestina isso quer dizer que a questão é religiosa? não é esse o ponto que o Geraldo quis trazer né? então a terra então, nos coloca diante de um confronto colonial que é exatamente essa tentativa de você é, é, é cortar, no caso dos israelenses, eles tentam eliminar a ligação que os palestinos têm com a terra, para colocar no lugar a ligação que eles vão elaborar, a partir desses, de, desse, desse cerne, a partir dessa estrutura que o Geraldo descreveu com detalhes. E aí entra, é, é, tão, é tão não religioso, e é tão moderno, né, nesse sentido que o Geraldo falou, é que ele se assemelha muito mais a uma marcha para o Oeste do que uma tradição teológica ou bíblica. né? E é por isso que a conexão com os Estados Unidos é muito forte. né? Ela não se dá só em termos é, políticos de altas esferas. É lógico que existe. né? Existe uma convergência de interesses entre é, uma expansão imperial dos Estados Unidos seja na Guerra Fria era de um jeito agora numa era neoliberal é outra né? mas existe uma convergência e uma relação mas existe uma base porque a questão palestina nos Estados Unidos né é uma questão doméstica também existe um debate interno e, e durante muito tempo a base desse desse como dizer esse apoio era a comunidade judaica mas não só né como Geraldo também falou é, a, a questão de, de setores do cristianismo também vão apoiar esse projeto e não só, às vezes, nenhuma das comunidades, existem estudos muito interessantes sobre isso. É quando os Estados Unidos, isso já na década de 60, conecta, é, faz a comparação entre o que era o esforço americano dos Estados Unidos no Vietnã e o que foi a Guerra dos Seis Dias, por exemplo, para os israelenses. Enquanto os, 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 os soldados dos Estados Unidos estavam na lama derrotados no Vietnã, os israelenses, em dois dias, tinham destruído os. Os, os exércitos árabes, vamos dizer assim. É lógico que esse é o imaginário, que eu estou dizendo assim, a, a questão da terra e, do, e, e de um esforço colonial está aí. É a tomada de terras e a, e a reimaginação dessa terra. E na reimaginação dessa terra, você materialmente transforma essa terra. Né? Então, tem várias nuances, várias mudanças, mas se você, ver, se você quiser fazer a leitura do que aconteceu em Jerusalém em maio, o que aconteceu em Gaza, tá aí, né? E, e e a questão é moderna e laica. Tá nisso que você comentou do antissemitismo também, né? Então, porque no fim é uma agenda ocidental. O antissemitismo, é, é, como fato histórico, é um problema europeu. Né? É um problema europeu que foi solucionado. Né? Entre aspas, eu vou colocar aspas aqui. Porque houve o extermínio dos judeus e de outras comunidades na Alemanha e as pessoas responsáveis por elas foram julgadas. Né? Então, até aí, você tem uma solução. O problema é que o preconceito continua, inclusive contra os judeus na Europa. Né? Então, é, é, o Israel se conecta a esse problema. Não como a solução, mas como a continuação do problema. Né? E aí, em termos do, do esforço colonial, ele se torna, torna auto-justificável, autojustificável, um certo sentido, aos olhos ocidentais, esse, esse é sempre importante pensar, porque ao, aos olhos dos nativos é lógico que não. Né? Então, eu tô, estou tô contando essa história porque a dissonância da compreensão sobre a questão está aí, da nossa, inclusive, né? da nossa responsabilidade como acadêmicos, como jornalistas, como né, esses setores todos que, que o Geraldo comentou aqui. É, 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 é como... Porque aí existem dois problemas. né? Eu, tava, eu conversei com o Geraldo recentemente sobre isso, para tentar ajudar a pensar. Você tem duas duas esferas, né? quando você vai falar sobre a Palestina, que você tem que se engajar. São escolhas, na verdade. Mas uma é a narrativa, o discurso que você entra para disputar, vamos dizer. Né? São esses problemas que o Geraldo falou. Um é, ah, é um conflito religioso, um é um conflito antigo, ou Israel se defende, ou Israel é uma democracia. Aí você se engaja nesse, nesse debate. O problema que está em jogo nesse debate não é a verdade ou o fato. Verdade não é uma boa palavra, mas não é o fato. É a visão de cada um, porque nesse, nessa disputa, nesse engajamento, está tá a própria luta política. Não só entre israelenses e palestinos, mas, mas nós, como sociedade civil, na visão de mundo que nós temos. Né? E aí fica sempre a de que lado você está. Né? Porque você se, é, existe essa classificação, você deve saber. Tem os pró-palestinos e os pró-israelenses. Então vira uma guerra em si, fora da Palestina isso. Né? E, a, e o segunda, a segunda dimensão é, seria debater o que realmente acontece. O fato. Né? Isso que você perguntou, Cris. O que é? Né? Tá. Tem um extermínio, tem expulsão, tem violência, tem confronto? Lógico que tem confronto, porque tem alguém sendo expulso e alguém que vai resistir à expulsão. Só que as palavras têm que ser cuidadosas, no sentido não da polêmica, mas no sentido de descrever exatamente o que acontece. Né? Então é isso. Aí eu brinquei com o Geraldo outro dia. Eu falei, cara, esse, o primeiro debate que eu falei, a gente tem uma escolha. Ou a gente se engaja nele com a chance de despender de uma energia enorme, porque não leva a nenhum... Ou a gente ignora ele e pula direto para o segundo. Vamos falar o que realmente acontece.
1: Legal, vamos nessa, então. Vamos nessa. Que tal se nós explorarmos um pouco essa noção de, de um empreendimento, de uma incursão colonial... É, em movimento, é, tentando pensar aí, no meio desse, não sei se é a questão central, mas eu gostaria de ouvi-los a respeito também, é, quem é o protagonista, efetivamente, desse empreendimento colonial, né? Acho que essa dica já foi dada, né? Mas eu acho é, não me parece, pelo menos à primeira vista, que Israel seja o alfa e o ômega dessa, dessa história, né? É, então, como que isso se coloca dentro do, das movimentações estratégicas do Ocidente a partir do pós-45. né? Eu acho que talvez essa seja uma, uma questão importante para a gente fazer esse salto que você propõe, Arthur, né? é, de tentar sair dessas categorias abstratas, né? que são autorreferentes para nós aqui no Ocidente, né? de que é uma democracia, de que é uma uma um sopro de civilização dentro da esterilidade atrasada e etc., e, e explorarmos, então, o, o tipo de violência histórica que está sendo praticada ali, que está sendo empreendida ali. E aí, fiquem à vontade aí, se quiserem tirar o para o ímpar.
2: Arturo, pode?
3: Vai lá, não quer começar? Começa aí, Geraldo. É... Cara, eu, eu começaria pensando isso, inclusive, é, é, começando hoje, a partir do que eu falei das comunidades que seriam a base de apoio a esse projeto. Porque elas estão ruindo, num certo sentido. né? É, inclusive porque há um debate nos Estados Unidos, não exatamente... Ele não se dá nesses termos, mas no fim é isso. Eles estão lidando com os legados coloniais dos Estados Unidos. Né? Então, existe um racismo lá que eles estão tentando combater. Então, você vai ruindo é, estruturas que, que apoiavam é, Israel e, primariamente, um esforço imperial dos Estados Unidos. Né? E, cara, os Estados Unidos, eles, o Israel, ele nasce nesse cerne, porque, na verdade, o projeto, né, alguns dos personagens que o, que o Geraldo citou no começo, eles entenderam que um, esse projeto ele só poderia existir com o apoio de uma potência internacional. né? Então, é... é, é... De fato, se você pegar os números, né, a ajuda que Israel recebe, e ela se fortalece, é, é importante é, é, graduar isso, porque não, não é que Israel nasceu e aí o apoio sempre foi o mesmo. Ele foi crescendo, inclusive a partir do interesse que os Estados Unidos tinham em, em apoiar ou não. Né? A gente não precisa entrar nos detalhes desse debate, mas, assim, 67 é um marco, né, pensando em datas, né? porque Israel se mostra uma potência que pode derrotar clientes soviéticos, na época soviéticos, assim, né, com uma rapidez enorme. E depois com Ronald Reagan, nos anos 80, que é quando começa a grande ajuda material, e não só isso, ele começa a colocar Israel em prioridades de, é, de treinamento militar com, entre exército dos Estados Unidos e exército israelense. Né. Então... É, eu classificaria da seguinte forma. Eu acho que existe um projeto próprio israelense e ele tem ele tem a sua lógica e seus interesses. E aí ele se conecta. Ele se conecta porque ele sabe que ele precisa de uma ajuda material. Senão ele desaba. não ele é um castelo de cartas. Né? E, e isso você consegue notar na história. Né? E o cúmulo, né, e aí talvez seja o cúmulo da modernidade, é, é, o auge de, desse processo... A Israel hoje, né, nos últimos 20 anos, ter se tornado uma referência em desenvolvimento de tecnologia militar e vigilância e destruição e violência. Né? E ele se dá exatamente no nexo é, do que seria é, é, a presença de um, de, um, de um corpo estranho à região, que é como Israel se constituiu no Oriente Médio. Né? Mas o, o irônico disso né, eu acho dentro dessas relações e aí já no momento pós-soviético né, aí na década de 90 é que eu achei engraçado isso, eu não sei se eu cheguei a falar isso para o Geraldo, eu acho que sim é... quando o Netanyahu, em algum momento, acho que ano passado, ele falou "Nós finalmente, finalmente somos parte desse lugar. Né? Ele estava se gabando das relações que ele tinha construído com os países árabes. Né? Por exemplo, a Arábia Saudita, né? como o, o Geraldo exemplificou nos cantos da marcha na terça-feira. Nessa última terça-feira. E, assim, apesar de discordar da premissa dele, mas é verdade. Né? Porque a, a ação dele, principalmente nos últimos dois anos ele está se encontrando cada vez mais com os ditadores árabes né? em termos de, de como governar a partir da violência e a aproximação desses países a Arábia Saudita, por exemplo, mas existem outros alguns estados do Golfo se dá nessa chave né? na chave de uma ordem regional que foi historicamente construída pelos Estados Unidos no embate contra as forças mas basicamente construída pelos Estados Unidos é quem dá as cartas. Eu fui fazer uma, uma pesquisa esses dias, porque, eu não sei se você sabe, tem, uma, tem um caso sendo investigado na Corte Criminal Internacional contra Israel, é, nos territórios ocupados, que significa Israel é, as ações de Israel nos territórios ocupados. O Trump, ainda presidente, ele emitiu uma ordem, eu não vou lembrar o nome da ordem, mas era uma ordem de sanção e, e retreativos, por exemplo, de pessoas ligadas à procuradora-geral que iniciou a investigação. Só que qual que era o truque da, da ordem? E aí entra um pouco nessa, nessa sua colocação, Cris. Não só é, a ordem dizia que é, é, as investigadores e membros da investigação, associados à investigação do, do que acontecia na Palestina, iam ser sancionados, porque existe um outro caso sendo investigado na corte em criminal no Afeganistão então a hora que você casa a Palestina com o Afeganistão é porque as práticas de crimes de guerra ou crimes contra a humanidade vão, ser vão, vão, vão recair também sobre agentes e autoridades dos Estados Unidos né? então na verdade não é uma coisa que se desconecta ao contrário, se conecta a, a única coisa que eu ressalto é eu, eu essa ligação pode ser umbilical, mas são dois projetos diferentes. Né? Israel se constitui como um projeto único. Se ele se conecta com, ele se conectou com os britânicos no começo do século passado, aí na, mais para a segunda metade do século passado e aí hoje se conecta com os Estados Unidos. Né? É um país que que, que busca a sua sobrevivência material sem abrir mão da, do seu esforço colonial. E aí o drama, né, aí eu vou passar a bola para o Geraldo, mas acho que o drama para nós, para nós, humanidade, pessoas que pensam no, no campo progressista, é que esse avanço não diminui, mas ele aumenta, ele aumenta de escopo, inclusive, então quer dizer que esse projeto, ele se tornou modelo para muitos países, né, a gente sabe de, de que é, modelos, é, os militares do é, dos Estados Unidos no Iraque e dos israelenses na segunda entifada dialogavam. A gente olha para né? o Bolsonaro, o Geraldo tem uma reflexão bacana sobre isso. Então, nesse sentido, é dramático. E tudo isso, num processo, é, Israel desenvolveu essas técnicas e, e elaborou e, e avançou com o seu projeto político, sobre um processo de paz. né? E aí, paz eu vou colocar aqui, entre aspas. Mas foi o que aconteceu.
0: Sagrada Família. Podcast. Legal, Geraldo. Vamos
2: lá? Eu tô pensando nessa coisa que o Arturo trouxe de Israel como um modelo. Né? É, eu acho que hoje, é, uma das grandes discussões que a gente tem para estabelecer essa conversa aqui, é, o Arturo fala que é importante a gente olhar para o para os fatos. Acho que essa é uma das grandes questões. Acho que esse é um dos pontos que mais me choca ainda, quando eu continuo olhando as percepções que são construídas sobre sobre o tema no Brasil. É, eu tenho muita dificuldade para entender pessoas que estudam esse assunto há tanto tempo, que leem sobre isso, portanto que acompanham o tipo de violação é, de direitos que acontece na Palestina, quer dizer, a gente está falando não apenas historicamente, a gente está falando só do significado da Nakba. Né, que é como os palestinos tratam 1948 como a catástrofe em árabe, em Nakba, né? Mas das violações que estão acontecendo enquanto a gente está conversando, né? Da, da, De, por exemplo, dos projetos do que é a expansão dos colonos hoje nos territórios palestinos, do que são esses ataques que estão tendo, os linchamentos, as invasões de casa, do, do tipo de domínio total sobre todas as esferas da vida, porque é disso que se trata a experiência de um palestino, né? É você não conseguir isolar nenhuma esfera da sua vida em que a ocupação colonial ela não terá um impacto. Acho que ela, ela se torna um fenômeno total. Eu, como estudo cinema palestino, isso é uma coisa que está muito presente na arte dos palestinos de modo geral, e no cinema, então, nem se fala. Então, você pegar, por exemplo, assim, para um, sei lá, você é um pai de uma criança... Na Cisjordânia, numa cidade da Cisjordânia, você precisa né, sair e comprar um, um, um bolo para o aniversário da sua filha. Qualquer lugar, na maioria dos lugares do mundo, é um ato relativamente fácil. Né? Ou você vai, vai até uma padaria, até uma doceria, compra um bolo, volta para casa. Para um palestino, isso, o um, um, um gesto mais sim, ó, eu vou comprar uma, uma, um presente para minha namorada e vou. vou... Isso pode significar cinco, seis horas num checkpoint, você ser humilhado, ser agredido, não ser autorizado a passar. Se for uma mulher, por exemplo, que pode estar grávida ou que pode ter uma consulta médica ou que pode estar querendo encontrar, você ser proibido de atravessar naquele momento simplesmente porque a pessoa que está lá naquele momento julga que você não vai. Isso pode significar que você vai ver seus filhos sendo... É presos, né? porque você tem crianças nas prisões israelenses, você vai ver a total destruição de horizontes, por exemplo, de horizontes existenciais, políticos, subjetivo. você não ter a destruição do tecido político da Palestina, isso é um, acho que é um outro elemento. né? Não é só as violações dos direitos humanos, os abusos, a violência, as mortes, os prisões, mas é, por exemplo, você não ter horizonte, você retirar de uma população qualquer perspectiva. Qualquer perspectiva, só há perspectiva se você sair daquela terra, e isso é um ato colonial. Quando você vai eliminando gradualmente, de uma forma absolutamente bem elaborada, sofisticada, detalhada, o Eduardo Said tinha um texto, o grande intelectual palestino, Eduardo Said, que é uma referência para a gente, ele tinha um, um, um texto que ele publicou num jornal uma vez, em que ele dizia, chamava... É, acho que era um Acre, uma Cabra, em que ele dizia assim, sabe, o problema é que os palestinos... Vão fazer reivindicações e sempre são grandiosas. Sempre são coisas assim, grandes temas, temas, né, grandes questões abstratas, os direitos. Ele fala: os israelenses são detalhistas. Eles vão para as coisas bem objetivas. Não, nós vamos ocupar essa semana mais um acre de terra. Nós vamos colocar uma cabra nesse pedacinho de terra, um acre de maca. Então, vamos... é um detalhe não, mas tudo bem. Nós vamos discutir. Nós vamos simplesmente fazer isso. Ou né? Olha, nós vamos instalar uma torre de celular. O Arturo pode contar as histórias da torre de celular. Então nós vamos aqui, tá vendo? Oh, mas você está na minha casa. Mas isso aqui, esse terreno é da minha casa. Isso aqui, sobre a legislação internacional, do ponto de vista do direito internacional, você não pode fazer isso. A comunidade internacional inteira, isso é reconhecido. Mas como não há nenhum tipo de sanção a Israel, como Israel é, criou-se um estatuto de excepcionalidade a Israel... No campo das relações internacionais, né? Israel, é... Israel possui um estatuto de excepcionalidade. O que vale para o resto dos países, por exemplo, no campo da, das Nações Unidas, no campo da, do Conselho de Segurança, evidentemente com o papel dos Estados Unidos, não vale para. Então, você, assim, literalmente, isso significa para um Estado nacional que você não tem limites. Você não tem limites. Então, quando o Arturo fala que Israel produz testes, é um laboratório, então é a única coisa que, por exemplo, pode explicar a existência de Gaza. Porque, sobre qualquer outro aspecto, é, até do ponto de vista moral, se a gente quiser, se as pessoas não quiserem nem entrar no debate político, assim, você, você é, 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 encarcerar cerca de 2 milhões e meio de pessoas, de mais de 2 milhões de pessoas, formada em que, basicamente, 40%, 43% tem menos de 14 anos, tem até 14 anos, então você, basicamente, está encarcerando mais de um milhão de crianças e adolescentes. E você testar formas das mais... assim, Você desproporcionalmente bombardear, exterminar as condições de vida a ponto das Nações Unidas declararem que a vida em Gaza se tornaria inviável, e ela se tornou oficialmente declarado isso, isso para que isso aconteça e que um silenciamento né, exista um silêncio exista um grande é, pacto de silêncio sobre isso isso só pode acontecer se, você, se ao, ao agressor ou seja, se ao perpetra, o perpetrador de tais atos for concedido um estatuto de excepcionalidade que não é concedido a outros países por isso é um argumento comum e recorrente dos, dos sionistas, né? Dizer ah, mas como é que você fala da... Mas você só pode criticar Israel se você criticar todas as outras violências e injustiças que existem no mundo, senão você é antissemita. Se você, se você por exemplo, se dedicar a denunciar violências israelenses, mas você, não, no momento de denunciar, você não citar as outras centenas, milhares de violências que são cometidas por todos os outros estados nacionais... Você está isolando Israel, então isso significa que você está perseguindo, que você tem alguma questão. Não, na verdade, esse estatuto de excepcionalidade, quem determina não são os críticos de Israel. Esse estatuto de excepcionalidade é colocado pela própria comunidade, pelos Estados Unidos, bancado, né? Bancado do ponto de vista militar, bancado do ponto de vista financeiro, é pelos Estados Unidos, né? Mas isso atravessou o século XX, né, Cris? Então, assim, é, é, é a sensação dos palestinos... Então, você perguntou no começo, por exemplo, o que, que como isso é tratado no Brasil. Uma das características é assim, você não tem... É, os palestinos, por exemplo, a voz dos palestinos, ela, ela não existe nas abordagens, por exemplo, na imprensa brasileira, e muitas vezes mesmo entre os movimentos sociais, muitas vezes entre a sociedade civil, muitas vezes. Então, você repercute, a imprensa vai repercutindo matérias de agências internacionais, que já tem um enquadramento pré-definido de antemão, isso é um conflito, isso é uma guerra, muitas vezes, que não é uma guerra, né? não há absolutamente nenhum resquício de simetria entre os dois lados, né? e não há sequer um Estado para declarar guerra, porque a Palestina não tem um Estado, a Palestina não tem, a Palestina não tem sequer infraestrutura organizacional para se colocar numa condição dessa. Palestina não existe como estado, ela não existe como infraestrutura. Ah, mas existe o Hamas. Sim, nós podemos aqui depois entrar numa discussão sobre o que são os grupos, os partidos políticos, né? Porque o Hamas administra, por exemplo, a, a faixa de Gaza, né? Gaza. É, mas Israel, por exemplo, para Israel não há nenhuma diferenciação entre o Hamas como entidade. É, administrativa, como o grupo que governa, ou... É, e o Hamas como grupo armado organizado. Bom, mas isso significa o quê? Isso significa que, por exemplo, qualquer funcionário público de Gaza, ele é um alvo legítimo. Qualquer funcionário público. O sujeito que acorda e preenche papéis... Ele é um, se ele for um funcionário público do governo, ou, ou da, da... Não é nem governo, mas da... da, da Digamos, dessa estrutura precária, governamental, de, de gestão daquele território, que é uma prisão a céu aberto. Se qualquer pessoa que, que ocupe um cargo nessa, nessa, nessa organização, mesmo que já ocupasse, ou que, é, ela é um alvo legítimo. Ela passa a ser um alvo legítimo, passa a ser um alvo a ser destruído. É, se a gente está falando, a gente está falando de um território, Cris, só para dar uma ideia em relação a Gaza, que tem 365 quilômetros quadrados. está falando de um lugar muito pequeno. Então, você colocar uma das maiores densidades populacionais do mundo, basicamente, pela impossibilidade de entrada e saída de pessoas, um cercamento humano composto por, basicamente, metade das pessoas com até 14 anos de idade. Como é que isso aparece no Brasil? Como um território que é a base de ação terrorista para pessoas que são loucos, ensandecidos, fanáticos, religiosos, que almejam a destruição total do povo judeu. Me parece que há uma distância entre as duas dimensões, a factual né? e essa construção. Percebe o grau de distanciamento disso? Então, a partir do momento que esse enquadramento é colocado, qualquer coisa em que o nome faixa de gás apareça... De antemão, a pessoa que está acostumada a receber essas notícias pela empresa, quer dizer, de antemão, você já não atribui direitos a essa pessoa, essa pessoa já está desprovida de direitos, porque ela sequer, você sabe quais são as características, Sim, que não há, por exemplo, alternativa de produção de alimentos, sequer de pesca, por isso que o Israel vai diminuindo gradativamente a faixa de pesca, né, o limiar do, do, da, da faixa marítima em que eles podem pescar, já um, e evidentemente já há um esgotamento de peixes naquela na faixa onde eles podem pescar, você não pode... isso tudo é registrado, isso tudo... você não tem é, é, um tecido social, você não tem é, empregos, você não tem trabalho, você não tem é, estruturas governativas, você não tem assistência social, você não tem instituição cultural, porque tudo é bombardeado, tudo é destruído, você não tem, você não tem uma vida. É muito difícil você construir algo próximo do que a gente entende por uma vida social. Isso aparece nas, nas narrativas? Isso aparece nas matérias de imprensa? Não. Nenhuma dessas características aparece. Então, Gaza vira uma espécie de um espaço vazio. Né? O espaço vazio que a gente preenche com, algumas, com alguns atributos que nos vão sendo informados. Então, a Palestina vai ocupando esse lugar de espaço vazio. Bom, então, aqui eu, eu fiz um, um desvio para falar sobre, sobre, sobre Gaza, sobre Hamas, mas é... É claro, portanto, que nesse projeto, nesse projeto colonial israelense, é, a forma de lidar com aquela, com aquele território, ela não é estática ao longo do tempo. Essa, essa é uma, uma questão que deve ser dita. Portanto, as alianças que vão sendo construídas também não são estáticas. Quando você perguntou, ah, mas tem não, é, não se trata só de... Claro, a Grã-Bretanha, por exemplo, foi fundamental. Aliás, uma responsabilização histórica que nunca foi atribuída devidamente. Né? Que nunca foi atribuída. Em, 19... em 2017, quando com completaram-se 100 anos da Declaração Balfour, na qual a Grã-Bretanha promete... Quer dizer, um documento simples que tem duas ideias. Ah, o governo de sua majestade compromete-se a um lar judeu, a um lar nacional para os judeus, a palavra estado, state, não aparece no, na Declaração Balfour. Então, a, 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 o governo de Sua Majestade se compromete a, a, a um lar nacional com tanto que os direitos, com tanto que a população nativa não tenha, não seja impactada, não tenha. Veja, em 2017, quando completaram, eu tinha um, um amigo, né, que dizia isso, uma um argentino, ele falava Aí precisava fazer uma, uma atividade em 2017 com os representantes ingleses. Colocar o embaixador inglês, colocar o cônsul, colocar os representantes do governo inglês e falar, vamos fazer uma discussão com vocês do centenário do significado desse documento. Porque no meio disso tudo, essa é uma das responsabilizações que caiu nesse vácuo de silêncio. Né? O, papel, o papel da Grã-Bretanha foi absolutamente absolutamente determinante. A gente está falando aí de, das primeiras décadas do século XX. Então, quando o Arturo diz os Estados Unidos apare, aparecem posteriormente, portanto, essa ideia de ah, os Estados Unidos são aliados de Israel desde o primeiro momento, também não é verdade. A política externa norte-americana, ainda e o Arturo tem toda a razão, ele apontou perfeitamente, quer dizer, ele aponta um traço da dinâmica colonial interna nos Estados Unidos e desse processo em Israel né? Esse imaginário da expansão para o oeste. Bom, mas que tipo de eco isso tem? Bom, de cara isso tem o eco em relação a uma grande pergunta. Isso faz e qual uma grande pergunta, que é beleza. Como é que a gente resolve uma 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 questão aqui? O que, que a gente faz com os povos nativos? O drama do colonizador, no fundo, e aí do tipo de colonização que tem na Palestina, que é o colonialismo de povoamento, é que você precisa resolver um grande problema, que é, que é diferente de outras situações coloniais. E uma resposta possível a isso seria eles vão trabalhar para nós. A gente vai criar uma hierarquia social interna dentro do Estado, certo? A gente vai criar uma... uma como se diz? Uma... É uma hierarquia, a gente vai criar aqui camadas de, de, de lugares sociais né? e a gente na camada mais baixa deixa essas pessoas que vão trabalhar em empregos que as pessoas não querem, que vão estar nos bolsões de miséria e pobreza, que vão compor esse exército de reserva, exército industrial de reserva, né? que vão trabalhar com subemprego, isso era uma resposta possível dentro de uma certa lógica colonial. O problema é que o projeto sionista não deu margem sequer a esse, a, essa, a esse horizonte, na forma como ele foi se desenvolvendo ao longo do século XX, que é o que apareceu nos cantos desse, desses setores mais radicalizados, é, é importante dizer, as manifestações que nós vimos essa semana, dos setores da extrema direita sionista, né, os setores mais radicais, cantando morte aos árabes, morte aos árabes, o que, que eles cantavam? Crianças, jovens, adolescentes, homens, mulheres, cantavam... Morte aos árabes, morte aos árabes, cantavam. A segunda Nakba vem aí, veja, a segunda Nakba vem aí, cantavam. A é, é, morte ao profeta, cantavam assim. Ou seja, não é nenhuma questão ali é, é, de racismo, né? são discursos de, de, de defesa de genocídio, de, abertamente defendendo o extermínio total de uma população. Isso me faz lembrar um filme palestino, um filme dirigido por dois cineastas que está sendo exibido, inclusive, está disponível pelo Instituto do Cinema Palestino gratuitamente durante essa semana. É um filme que se chama Rota 181. Dois diretores, Michel Life, um dos pioneiros do cinema, da, da, do cinema palestino na virada dos anos 80, e o é, Yal Sivan, que é um cineasta israelense. Esses dois cineastas se juntaram e fizeram um filme chamado Rota 181. Por que Rota 181? Porque a resolução das Nações Unidas que estabeleceu a partilha da Palestina no final de 47, ou seja, a divisão, a partilha, ela se chama é a resolução 181. Então esse documentário que tem quase quatro horas de duração, ele vai, eles, eles vão fazendo, eles vão pegar o trajeto e eles vão fazendo juntos todo esse trajeto, assim, muitas décadas depois em determinado momento do filme, eles param e eles vão entrevistar uma figura que tem, acho que é um... Eu me lembro agora, um Z, faz um tempo que eu assisti, mas eu me lembro do discurso da figura, né de um sionista que eles vão entrevistar e aí ele fala, mas como é que você lida com isso? Quer dizer, você está vendo as pessoas estão a, a poucos quilômetros de você, você está vendo as pessoas atirarem neles e você... Ele fala, olha, a gente cometeu um grande erro. Ele fala, o, o nosso erro... Foi não ter feito o que fizeram nas Américas. E ele, 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 ele expressa isso, né? esse personagem, essa figura que eles vão entrevistar. Ele fala: se nós tivéssemos resolvido isso em 48, a gente não teria esse problema. E o que é resolver isso em 48? Era ter levado a limpeza étnica, que é, um, que é, um, que é a forma de enquadrar o que aconteceu em 48, de acordo com o Ilan Papi, né um intelectual israelense que muitos é, não aceitam, cuja tese muitos consideram polêmicas, consideram provocadoras. Por quê? Porque o Ilan Papi vai trabalhar com arquivos, vai trabalhar com, com acesso a arquivos do próprio Estado israelense, vai trabalhar com a história oral, portanto, ele vai ter acesso aos relatos do que aconteceu em 48 e ele vai mostrar, por A mais B, como se organizou e como foi planejada a limpeza étnica. Uma coisa sistematicamente planejada. Então, aquilo que a gente falou no começo, Cris, que é, você falou das narrativas e tal, que é assim, como a gente lida com as datas, por onde a gente quer começar a explicar. Né? Veja, o, 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 então, se eu digo tudo começa em 48, então eu preciso explicar o que acontece em 48. Se eu digo, não, as coisas não começam em 48, as coisas começam com o movimento sionista... Então, eu preciso explicar o que é o fim do século XIX e o que é a ideologia, a formação ideológica que está em jogo ali. Se eu escolher falar, não, isso é uma questão milenar, religiosa, esses povos se odeiam há milhares de anos, então eu vou ter que acionar um outro dispositivo é, histórico, discursivo, teórico, que eu, vou ter, que eu vou depender de textos bíblicos, eu vou depender de textos religiosos, eu vou ter que sair do campo da história. Eu vou ter que sair porque eu vou ter que argumentar coisas que em algum momento já fogem de uma discussão... É, a partir de, de evidências históricas. Bom, o Eduardo Said, Cris, ele falava o seguinte, ele tem um livro dele muito, muito legal, assim, muito importante, chamado Beginnings, Começo, em que ele vai diferenciar a ideia de começo da ideia de origem. Quer dizer, por que, que é importante? Porque a origem é algo passivo. Se eu falar, ah, isso, isso, a origem disso está em tal lugar quer dizer que eu tenho que sempre virar para trás, eu vou ter que procurar esse lugar, que geralmente é um lugar idealizado, a origem geralmente tem essa... Ela tem uma carga mitológica, né você vai construir mitos de origem, né cada povo e cada Estado Nacional vai produzir os seus próprios mitos de origem, né o Brasil tem os seus, não tem? A gente, a gente elaborou como, como Estado Nacional né? vários deles, inclusive o mito das três raças, o mito da democracia racial o mito de um tipo de colonialismo português que seria um colonialismo... Isso, né cada, cada experiência vai produzir os seus... Experiências de Estado-nação vai produzir os seus mitos. Então, o Said vai dizer, em vez de falar em origem, eu falo em começos. Porque o começo não é uma coisa que você vai ter que achar o ponto que foi estabelecido ou por uma divindade, ou porque o, o começo ele não é passivo, ele é ativo. Então, a partir do momento que eu digo, olha, eu quero estabelecer um recorte e o meu recorte é a partir do fim do século XIX, isso é um começo. Eu poderia dizer, olha, quando começa quando começa a história na Palestina? Se eu for falar a história da Palestina, eu poderia falar, olha, pode um poderia dizer, ó, começa em Canaã, o outro poderia dizer, não, começa no, com outro povo, o outro poderia dizer, não, começa com uma, um lugar entre o, 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 o vale do, do Nilo, vale do, quer dizer, as pessoas vão definir diferentes possibilidades de começo, o que é diferente de origem, o que é diferente de origem. A origem, não. Se você estabelece uma ideia de origem, sempre tudo que você falar, você vai ter que remeter a essa origem. E ela está lá no passado, é, imóvel, estática, etc. Eu estou fazendo essa diferenciação para dizer assim, no fundo, se eu pensar a NACBA como um começo, a pergunta é, o que começa em 48 O que, o que de fato começa em 1948? O que que 48 estabelece? 48 estabelece uma para os palestinos, né? Para os palestinos estabelece uma ruptura, um rasgo, uma, uma rachadura, um, um corte, em duas dimensões. Na dimensão territorial espacial, então, a partir desse momento, é, ser palestino significa possuir inerentemente uma relação diaspórica com a sua terra, porque mesmo os palestinos que ficaram dentro de Israel em 1948, foram cerca de 150 mil que ficaram dentro daquilo que se tornou Israel e passaram a ser chamados palestinos de 1948, eles vão fazer parte de uma entidade estatal perante a qual eles terão cidadania, mas não nacionalidade. Isso o Arturo pode também é, é, desenvolver, que é o que, que é essa particularidade do Estado israelense, que você pode ser, você pode ser cidadão, mas não nacional do Estado, porque só judeus podem ter nacionalidade israelense. O que significa isso? Significa também com as leis recentes aprovadas, as leis do Estado Nacional, né, nos últimos anos foram aprovadas muitas leis em Israel, que vão na prática formalizar um sistema de apartagem. Então, você tem que estabelecer uma diferenciação de direitos de acordo com o pertencimento étnico é, da pessoa. Então o que, que significa, Como é o nome? Que nome a gente dá a isso? Você estabelecer sistema de diferenciação de direitos de acordo com as pessoas. Bom, de acordo com o Human Rights Watch, que é uma organização internacional de direitos humanos, no seu último, nos seus últimos relatórios, ela, pela primeira vez a Human Rights Watch vai reconhecer e vai dizer que Israel comete um crime de apartheid. Então, o 48, por um lado, implica essa, essa dispersão territorial, essa quebra, essa desvinculação da terra. Ah, mas alguns estão na terra. Sim, eles estão, mas na situação mais vulnerável do mundo. Porque eles estão hoje, sexta-feira, amanhã, sábado, se um trator chegar e derrubar a casa dele, e é o que acontece diariamente na Palestina, se Israel mandar um trator e derrubar a casa dessa pessoa, ou simplesmente mandar uma família de colonos e dizer, ó, oh, meu amigo, sai. Não, sai, porque agora essa casa é nossa. Não vai acontecer absolutamente nada, e é isso. Então, há uma dispersão, há uma, há uma, há uma quebra na relação com a terra, mas há também, Cris, uma, uma quebra e uma ruptura temporal de temporalidade, porque a história, a partir daquele momento, se o seu trauma nacional, se, a, se, se o seu povo passa por uma limpeza étnica, passa por um trauma coletivo, né? A gente hoje, Cris, tem acesso às fotos da Nakba. Tem uma autora chamada Ariela Azulay, Israel, é, 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 judia de origem argelina, que ela diz, né? Ela fala, eu. Entendendo a minha própria condição, eu não posso me silenciar diante disso. Ela fala, na minha condição, pela minha história familiar. E ela foi fazer uma pesquisa e ela foi pegar o acervo de fotografias que ficaram muitos anos proibidas, que estavam no arquivo de Israel. Ela foi e achou as fotografias de 48. Você vai ver ali as pessoas cercadas em arame farpado, como gado, assim, os homens sendo separados das mulheres os relatos das pessoas tirando os pertences pessoais, anéis dos dedos, os estupros que aconteciam com as mulheres, né? a destruição de propriedade, o roubo das propriedades. Quer dizer, se, se, se o seu povo passa por um tipo de situação histórica dessa magnitude e a história, vamos chamar aqui a história é, é, do tempo do mundo, para usar aqui o palavra, se o tempo do mundo não registra isso, Cris? Se isso não é inscrito, se isso não, não, não produz um, um, um trauma que também é maior do que o que, que extrapola o seu próprio povo, ou seja, se isso não é sentido como uma catástrofe pelo resto da humanidade ou, pelo contrário, se isso passa a ser colocado numa situação de enfrentamento de uma guerra simplesmente, que havia uma simetria, um lado perdeu e é complicado tal. Ou seja, se isso passa a ser normalizado, se uma limpeza ética passa a ser normalizada, a ruptura temporal está dada. Porque, a partir daí, toda a elaboração intelectual, estética, é, 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 social, política que você vai fazer, ela sempre vai se remeter a isso. Não tem como. Vira um trauma insuperável. Não tem como você escapar disso. Você foi tragado pelo acontecimento histórico. Não tem como você sair disso. Porque, por exemplo, ou a sua família está num campo de refugiados há 70 anos, ou a sua família está há 70 anos sem poder ter acesso à sua terra, ou você não pode ter contato com o resto da sua família, ou você não tem horizonte, ou você tem que aceitar que você vai ser tratado com direitos diferenciados com pessoas que moram no seu próprio território, ou você sabe que a qualquer hora a sua vida vai... Quer dizer, esse tipo de situações, por isso que é importante a gente falar, o que acontece, como vocês disseram, os fatos, vamos aos fatos, vamos... Vamos à situação de vida das pessoas, realisticamente, o que está acontecendo com as pessoas hoje. Né? É... Então, eu acho que essa dupla ruptura, temporal e espacial, ela é determinante para os palestinos. Ela é absolutamente determinante. E as formas de resistência política a isso, é óbvio que elas têm que ser lidas à luz disso que a gente está descrevendo. Né? Eu acho que a Palestina, a gente costuma brincar... Acho que a Palestina é a única situação colonial em que eu vejo mesmo pessoas de esquerda dizendo que assim não é colonial. Eu até concordo que é colonial, mas puxa, teria que tentar resolver no, 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 no diálogo. Aí é muito gozado, né? Não estou dizendo que não seja, mas assim é, eu eu fico achando engraçado porque às vezes as mesmas pessoas falam, olha, o Franz Fanon, fala o caso, aí exaltam o que aconteceu na Argélia, aí exaltam todas as lutas anticoloniais. Aí quando você fala, mas a, não, não o caso da Palestina é um pouco diferente, entendeu? Então, é mais uma vez, é o Estatuto de Excepcionalidade. O problema é que quem pagou a conta disso foram os palestinos, não foram os alemães, não foram os britânicos, não foram os europeus. Quer dizer, os formuladores, o berço do antissemitismo, não é quem pagou essa conta. Quem pagou a conta desse antissemitismo europeu é um povo que está nessa região há muito tempo, é um povo que construiu uma história de uma sociedade absolutamente de coexistência, porque a Palestina, se você pegar os filmes, os, os, os vídeos que os irmãos Lumière, Cris, fizeram na Palestina, no final do século XIX, em Jerusalém, você vai ver o que é Jerusalém em 1897. Você vai ver o cristão, o ortodoxo, o árabe, o, o judeu, o druso, o armênio. Que ódio entre os povos que tinha. Que ódio? Cadê o ódio? Cadê a briga histórica, milenar? Não tem. Isso está registrado num dos primeiros registros da história do cinema. Porque, eu não sei se é importante dizer, assim que a fotografia é inventada, no século XIX, um dos primeiros lugares a ser fotografado no mundo é a Palestina. Assim que o cinema é inventado, um dos primeiros lugares a ser filmado no mundo é a Palestina. Mas isso tem a ver com o quê? Com o lugar que a Palestina já ocupava no imaginário europeu. Você falou, infértil. E, um, e, coincidentemente, uma das falas dos, dos sionistas era nós vamos fazer florescer o deserto. Fizemos o deserto florescer. Então, aí eu passo pro Arthur aí pra gente fazer esse bate-bola aí.
0: Sagrada Família. Podcast.
2: Vamos Opa, lá, você é? Enfim, você aqui? Não, eu tô com
1: várias questões aqui...
2: Nada meu velho. Desculpa se eu tô aqui me... Eu... Não, não, tá,
1: tá excelente, tá excelente. Eu vou... Eu tenho aqui as várias anotações, estou até com receio de, de colocá-las é, sem que a gente extrapole demasiadamente o, o tempo previsto do podcast, né? Mas vamos fazer o seguinte, então. É, vamos passar essa bola aqui para o Arthur, depois a gente vai para as considerações finais e fica aqui a, a, a insistência para um segundo número aí sobre esse assunto. E, e aí eu trago essas minhas questões já um pouco mais também assentadas, né? Topam? Pode ser?
2: Vamos, beleza.
1: Legal. Então vamos lá, Arthur, manda ver.
3: Não, é, eu... Eu acho que a gente pode pensar, talvez, então, também já depois, a gente já delineou bastante de coisa da história é, e do presente também, né? E... mas só eu queria destacar algumas coisas que o Geraldo falou, é engraçado né? ele citou a Declaração Balfour e aí de novo para entrar na questão do que é a, a, a religião e do que não é a religião é, esse é o estatuto legal do Estado de Israel né? o que eu quero dizer é o seguinte, os israelenses quando eles vão defender a existência de Israel, eles não citam a Bíblia eles citam a Declaração Balfour né? e então de novo a gente conecta um esforço colonial né? porque aí os israelenses vão te dizer isso né a Declaração Balfour por que, que Israel existe? Porque em algum momento, é, é, algum poder que teve controle sobre o território disse que existiria ali um lar nacional judeu, como o Geraldo explicou. É, e, só que o que os palestinos vão dizer? Mas que direito esses britânicos tinham para prometer qualquer coisa para qualquer um? Né? Então, de novo, é, é, é o embate entre quem, quem deve pertencer à terra e por qual motivo, né? E o, o detalhe em relação ao que o Geraldo falou da cidadania é que, é que você, você não pode chegar num aeroporto e falar assim, de onde você veio? Ah, eu vim do judaísmo né? ou do cristianismo. Então não existe esse tipo. Então o que existe é Israel como status que a, interna, que, que, que a comunidade reconhece. Então você só pode ser cidadão de Israel. O problema é que a nacionalidade israelense não é cultivada. O que é, o que, o que é cultivado e aí um privilégio, e aí o relatório do Apartheid, da Human Rights Watch, é a nação judaica. Tem outras, tem a nação palestina, a nação árabe, eles inclusive preferem dissolver, né, diluir. Tem a nação é, dos curdos, a nação dos drusos, perdão, e, então mas a nação judaica. É assim que, por isso que não atuou o Estado de Israel o Estado judeu. E mas em relação às conexões que são possíveis hoje, e aí talvez o que está se desmontando, né? eu acho que essa é a reflexão. É dentro de Israel, né? ou dentro do território, eu acho esse, essa questão geográfica importante, talvez seja um primeiro passo para a gente começar a falar dos fatos. Né? A gente se refere à Palestina, e dentro da Palestina você tem frações de território. Né? Inclusive esse é um problema em relação à Gaza, uma das táticas de, de Israel é você separar a Gaza como se, se Gaza fosse de fato uma ilha inclusive separada de todo o resto materialmente existe um cerco a Gaza e existe uma produção simbólica para separar a Gaza mas a gente está falando da Palestina Israel está na Palestina né? e, e os acontecimentos de maio eles foram num viés de, de os palestinos falarem para nós né? a gente tem discutido isso o Geraldo e eu e outras pessoas lá do centro de, da Federal de Sergipe, a gente tem discutido é, é, o que aconteceu, foi um modo de, do, dos palestinos e das palestinas falarem, olha, se existia alguma, alguma crença de normalidade, é, a gente está mostrando que não existe normalidade nenhuma. Né? Se existe uma noção de que existe uma simetria de estados, ou que existe uma democracia, não, não existe. O que existe é um embate é um esforço de tentativa de extermínio e um esforço de tentativa de resistir a esse extermínio e esse apagamento. Né? Então, a noção de que os palestinos, esse foi o principal, dentro de Israel, né, os chamados cidadãos israelenses palestinos dentro de Israel, eles terem começado uma, 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 um levante né protestos políticos, eu acho que foi isso que assustou principalmente as autoridades israelenses. E aí está a novidade lá. Né? Porque a Gaza... É um, eles têm leituras é, é, militares sobre o que acontece em Gaza, eles vigiam Gaza 24, eles sabem o que acontece, eles sabem quem está lá, eles sabem os grupos políticos detalhadamente. Se alguém tem inteligência sobre Gaza, é Israel. Agora, uma coisa que eles não pensavam, é que quatro gerações depois da expulsão ao qual o Geraldo se referiu, os netos e às vezes os bisnetos dessas pessoas ainda iriam se referir referir a si mesmos como palestinos e palestinas. E não só isso, mas se levantar contra essa ideia desse Estado judeu, que, eles, que os israelenses acreditam, porque esse é o esforço deles, que, que é uma noção estabilizada e normalizada. Né? Então, é, o que os palestinos chamaram dessa reunificação do território, à medida que Jerusalém, é, é, Gaza, Israel e os territórios da Cisjordânia todos caminharam um certo, apesar de separados e fragmentados, eles caminharam uma mesma mensagem, vamos dizer isso, assim, e no mesmo esforço. E fora, é, eu acho que essa dissolução de uma base nos Estados Unidos, que pode estar se desenhando, né? porque principalmente com os movimentos depois do assassinato, do, do Black Lives Matter, de, de, uma, de, um, de, um, de um esforço maior, e do, o, o ganho de corpo que os movimentos antirracistas o movimento dos negros ganharam nos Estados Unidos é desmontar certos discursos normalizados lá né? e talvez eles não quiseram acertar mas eles acertaram o discurso do lobby israelense é, 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 esse é o, é o ponto curioso que a gente tem que observar porque é muito recente ainda mas é, a gente também observa isso é, Israel já sacou isso né? e, e, e a, a a noção de que o Netanyahu, né, que agora saiu, mas ele governou por 12 anos, ele sacou e ele agiu sobre isso. Né? Ele, ele percebeu essa que estava ruindo uma certa base de apoio a qual, a qual o lobby ou as autoridades israelenses ou a comunidade judaica conservadora nos Estados Unidos se referia para manter o apoio a Israel, então, ele começou a se ligar a, a comunidades conservadoras cristãs, evangélicas, né? e não só nos Estados Unidos, no Brasil. né? Existe uma leitura que, inclusive, é, é, ele, ele ajudou a fortalecer no Brasil, também entre os evangélicos, a ideia de que Israel é uma nação amiga, uma nação em que o Brasil deve se relacionar. Né? E o Bolsonaro é produto disso, não só disso, lógico, mas disso também. Então, acho que em termos da atualidade, o que a gente pode conectar com tudo isso que a gente falou é isso. Né? Então, é, no micro, a expulsão de uma casa, expulsar palestinos de uma casa em Jerusalém Oriental, a, o cerceamento do espaço público, também em Jerusalém, né? em lo, locais que não só são religiosos. Esse é um ponto, um palestino, o Mahmoud Muna, ele é, ele é, um, ele é um ativista cultural em Jerusalém, ele falou um negócio. Voltando à discussão da religião, falou: os palestinos são religiosos, é lógico, né? E não só muçulmanos, eles são cristãos. Mas em Jerusalém, o dado essencial da religião é não é a prática da religião em si, mas é que a religião é o modo do, da, da utilização do espaço público. Então, o problema para nós não é a religião, mas é o cerceamento que Israel produz, a restrição que ele que, que ele produz e que ele age para que nós não tenhamos o acesso ao espaço público. Então, nesse sentido, a religião é secundária. A questão do espaço da Terra, ou do espaço urbano, se você quiser, ele é central. Né? Então, isso foi conectado ao cerco a Gaza. Isso foi conectado a um problema dentro de Ramala ou de Betlec. E isso foi conectado a esse 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 Estado que se proclama como Estado étnico. Né? Então, isso que o, que o Geraldo falou, qual que é o drama, então, hoje, tá não é só na história, porque o que os israelenses tentam a discussão é, vamos esquecer o passado. É lógico, você esquecendo o passado, você anula responsabilidades. Ninguém tem que pagar pelo que fez lá atrás. Então, esse é um jeito de você evitar que alguém pague pelos crimes que cometeu, no caso dos israelenses. Mas é, é, o drama hoje, né, que eu acho que pode ser uma, uma conclusão, é que esse, esse colonialismo de povoamento ele é baseado e é construído numa estrutura, numa lógica, de um nacionalismo étnico. Né? Então, o, o, a desigualdade ou a exploração ela acontece, tá? lógico que ela acontece, porque a realidade tem nuances. Mas o desejo, de fato, e essa foi a marcha da terça-feira agora, se pudesse, aquele seria um espaço judaico. Então você precisa do extermínio. Né? Então as políticas todas isso, isso isso como mensagem é que isso ajuda a gente a ler o que acontece a cada segundo. Porque acho que essa é a dificuldade, não só sobre a Palestina, né mas nos acontecimentos. Como é que eu compreendo o que acontece toda hora? Porque os fatos mudam, né as pessoas mudam, os discursos, a violência pode cessar eventualmente. Mas o que está profundamente ali é, é como um processo político de todos os atores naquele território que a gente pode chamar de Palestina. Né? Hoje fracionado entre Gaza, Israel e Cisjordânia.
0: Sagrada Família, Podcast.
1: Muito bom, pessoal. Muito bom, muito bom. Discussão espetacular. Então vamos encerrando aqui mais um número do podcast A Sagrada Família. Queria agradecer demais, Geraldo, Arturo, editar aqui esse convite. Prometo que eu vou fazer a minha lição de casa aqui na elaboração das minhas questões, né? mas já fica aí como, como um gancho para a gente pensar. Né? É, o Arturo mencionou duas ou três vezes algum tipo de, de alteração estrutural né, é, especialmente no, no tipo de apoio que os americanos podem dar né a partir da, das suas convenções internas e, e eu ligaria isso acho que é uma questão associada quando nós estamos pensando o que é então essa o que está na base desse conflito é, talvez tentarmos fazer uma leitura Sob o ponto de vista do, Da própria movimentação dos interesses do capital Animando todo esse processo né? E que tipo De alteração Que, que O próprio capital está sofrendo E que talvez possa explicar Essas fissuras internas Nos atores que agora estão Estão influenciando Estão atuando, dando as cartas E etc, né? É, sai aqui com a minha com a minha visão retificada nesse sentido para mim de fato me parecia que, que Israel era uma ponta de lã do processo mas a partir dessa aula me me pareceu convincente essa ideia de que são projetos que se conectam né? e, e eu acho que talvez uma próxima conversa a gente possa pensar a natureza dessa conexão essa inter, se há uma interdependência e de que natureza é, é para conseguirmos projetar o futuro né pode estar se formando, o que pode estar medrando aí nessas, nessas relações todas. Tá bom, camaradas? Então, muito obrigado. Uma palavra final aí de ambos?
2: Maravilha, Cris. Obrigado aí para agradecer. Agradecer você, Douglas. Sempre um prazer estar aqui com, com vocês, com o Arturo. É sempre bom bater esse papo. Tô à disposição aí, meu velho. Maravilha.
3: Também só queria agradecer e, e acho que sim, outros papos, né? inclusive para pensar o, a, a conexão do Brasil com isso, né? Uhum. Ainda que não é central, de fato não é, mas não, não é irrelevante também, né? Mas agradeço demais, papo sempre bom também. O Geraldo aí, valeu Cris, prazer te conhecer. Valeu, rapaziada. Obrigado, um abraço.
0: Para nós, pelo e-mail sagrada.familha.podcast.gmail.com ou através dos nossos perfis nas redes sociais: Twitter, Facebook e Instagram. da Família, podcast.